0: Einschlafen mit Tolkien ist dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Kelwa, die Tierwelt Mittelerdes. Kreaturen des Guten. Die Tierwelt von Mittelerde umfasst sämtliche Wesen, die sich fortbewegen können, mit Ausnahme der Einur, der Kinder Iluvatars, Elben und Menschen, der Zwerge, Ents und Hobbits. Von den Wala werden sie Kelwa genannt, was so viel bedeutet wie lebende Dinge, die sich bewegen. Sämtliche Kelwa stehen unter dem Schutz von der Valie Jevena. Als die Elben das Licht der Welt erblickten, wurden einige der Kelwa von Iluvatar mit machtvollen Geistern besetzt, um über die übrigen Tiere zu wachen. Die höchsten unter ihnen sind die Adler. Die Adler, auch große Adler, Adler der Herren des Westens, Adler des Königs oder Manwes-Adler genannt, sind die Sendboten-Manwes und Hüter der Tiere. Die großen Adler waren um ein Vielfaches größer als gewöhnliche Adler, die es in Arda, zumindest in späteren Zeitaltern, auch gab. Sie waren groß genug, um einen ausgewachsenen Menschen zu tragen. Sie konnten über den Wolken und schneller als der Wind fliegen. Mit ihren scharfen Augen sahen sie über weite Entfernungen selbst kleine Lebewesen. Die Adler fraßen niemals Orks, sondern nährten sich von Kleinvieh wie zum Beispiel Schafen. Dies führte im dritten Zeitalter zu Konflikten mit den viehzüchtenden Waldmenschen, die die Adler mit Pfeil und Bogen angriffen. Ansonsten waren die Adler genauso langlebig wie die Enz. Ebenso wie die Enns waren die Adler Geister, die sich Körper nahmen, um andere Lebewesen zu beschützen. Damit erfüllte sich der Wunsch Jevenas, dass ihre Geschöpfe, die Tiere und Pflanzen vor den Kindern Iluvatas geschützt werden sollten. Im Gegensatz zu den Enns, deren Aufgabe der Schutz der Pflanzen war, lagen den Adlern die Tiere mehr am Herzen. Besonders setzten sie sich jedoch in kriegerischen Auseinandersetzungen und zu anderen Gelegenheiten für die Kinder Iluvatas ein. Daher genossen sie unter gebildeten Völkern hohes Ansehen. Die Adler lebten in einem hierarchischen Sozialgefüge. Sie hatten Könige, Fürsten und Häuptlinge, denen sich Vasallen anschlossen. Der traditionelle Abschiedsgruß der Adler lautete Fahrt wohl, wohin eure Fahrt auch führt, bis ihr Heil wieder in euren Horsten landet, und als Erwiderung Möge der Wind unter euren Schwingen euch dorthin tragen, wo die Sonne segelt und der Mond wandert. Beim Erwachen der Elben zu Beginn des ersten Zeitalters nahmen auch die Adler körperliche Gestalt an. Manuel entsandte die Adler unter ihrem König Thorondor nach Beleriand, wo sie in den Thangorodrim nisten und gegen Melkor Wache halten sollten. Sie brachten Manuel Nachrichten von den Vorgängen in Beleriand. Später siedelten sie in die Echoriath um und nisteten in den Krisaigrim, wo sie dafür sorgten, dass Gondolin von Spähern unentdeckt blieb. Außerdem brachten sie König Turgon Nachrichten aus den Landen außerhalb seines Königreiches. Beim Fall von Gondolin kamen sie den Flüchtlingen in der Adlerspalte zu Hilfe, als diese von Orks angegriffen wurden. Im Krieg des Zorns kämpften die Adler und alle anderen Vögel unter der Führung Thorondors an der Seite Erendils gegen Melkurs Drachen. Im Zweiten Zeitalter wurde das Heiligtum Erus auf dem Gipfel des Meneltama auf Numenor von drei Adlern bewacht, wann immer Besucher dorthin kamen. Auch in der Spitze des Turmes des Königspalastes von Armenellos nistete immer, bis zur Zeit ta an Kalimons, ein Adlerpärchen, das vom König versorgt wurde. Vor dem Untergang Numenors, kurz vor dem Aufbruch der Flotte Arpharasons nach Aman, kamen die Adler als drohende Mahnung aus dem Westen, wie zum Kampf geflogen. Im dritten Zeitalter nisteten die Adler in den Osthängen des Nebelgebirges nördlich des Hohen Passes, in der Nähe des Hintereingangs der Orkstadt. Ihr größter Horst und der Nistplatz ihres Fürsten war die große Platte. Von dort kamen sie 2941, Gandalf, Bilbo, Thorin und Co. zu Hilfe, als diese auf der Fahrt zum Erebor von Orks und Wagen angegriffen wurden. Später im selben Jahr beobachteten sie größere Truppenbewegungen der Orks und ahnten damit die Schlacht der Fünf Heere voraus. Daher sammelten sie ein großes Heer und flogen zum Erebor, wo sie durch ihr Eingreifen in letzter Minute den Waldelben, Menschen von Eskaroth und Deins Zwergen zum Sieg über die Orks und Warge verhalfen. Auf Bitten Radagasts, veranlasst von Gandalf, erkundeten die Adler im großen Jahr des Ringkriegs 3019 weiträumig das Gebiet rund um das Nebelgebirge. Dabei beobachteten sie bzw. erfuhren davon, dass die Orks und Varge sich wieder zum Krieg sammelten, dass die Nazgul das Tal des Anduin absuchten und dass Gollum den Waldelben entkommen war. Diese Nachrichten sollte Gwaihir nach Isengard bringen, wo er aber Gandalf als Gefangenen vorfand. Auch bei der Schlacht am Morannon am 25. März 3019 griffen die Adler unter der Führung ihrer Fürsten Landrowal und Gwaihir ein. Sie attackierten die Nazgul auf ihren geflügelten Wesen. Nach dem Sturz Saurons entsandten sie einen Boten mit der Siegesnachricht nach Minas Tirith. In Neuseeland, dem Drehort von Peter Jacksons Filmtrilogie, lebten bis vor knapp 500 Jahren riesige Greifvögel. Diese bereits ausgestorbenen Riesenadler mit einer Flügelspanne von bis zu drei Metern und einem Gewicht von bis zu 14 Kilogramm machten Jagd auf Moas – bis zu 200 Kilogramm schwere Laufvögel, die heute ebenfalls ausgestorben sind. Die Riesenadler verschwanden etwa 200 Jahre nach dem Eintreffen der ersten Menschen auf der Doppelinsel. Als Grund vermuten Wissenschaftler die Konkurrenz des Menschen bei der Jagd auf Beutetiere, sowie Waldbrände, die die Lebensräume der Adler vernichteten. Zurückblieben von den Adlern nur fossile Knochen und die Erzählungen der Ureinwohner Neuseelands, in denen immer wieder Berichte über Riesenvögel auftauchen. Ents Ents sind große, baumartige Wesen, die von Iluvatar für Jevena geschaffen wurden, um die Wälder von Mittelerde zu beschützen. Ent ist ihr Name in der Sprache von Rohan, von den Elben werden sie Onodrim genannt. Weil jeder Ent mit einer bestimmten Baumart verwandt ist, sehen alle anders aus, was Größe, Dicke und Farbe angeht, und auch die Zahl ihrer Finger und Zehen schwankt zwischen drei und neun. Gewöhnlich sind die Ents etwas mehr als doppelt so groß wie ein Mann, besitzen eine feste, borkige Haut und wohnen in Höhlen oder Lauben in der Nähe von Quellen. Sie nehmen nur flüssige Nahrung zu sich und schlafen im Stehen. Auch wenn sie nicht unsterblich sind wie die Elben, werden die Ents doch sehr alt, was unter anderem zur Folge hat, dass rasche Entscheidungen nicht unbedingt ihre Sache sind. Gemächlichkeit bestimmt ihr Dasein und gerne geben sie sich äußerst langwieriger Dichtkunst oder Gesang hin. Verärgert man die Ents jedoch, können sie vor Zorn rasen und mit bloßen Händen dicke Mauern einreißen. Baumbart beschreibt die Entfrauen als gebückte Gestalten, die von der Sonne gebräunt sind und Wangen wie rote Äpfel haben. Im Ersten Zeitalter wanderten Ents überall in Mittelerde umher. Später kam es zur Entfremdung der Entmänner von den Entfrauen. Die Entfrauen zogen sich in das Gebiet südlich des großen Grünwalds zurück, das gegen Ende des Zweiten Zeitalters von Sauron verwüstet wurde. Von den Entfrauen fehlt anschließend jede Spur – so dass es nicht weiter verwundert, dass die Ents im dritten Zeitalter, genau wie die Elben und Zwerge, ein schwindendes Volk sind, weil keine jungen Endlings mehr nachwachsen. Im ersten Buch streitet sich Sam mit Tim Sandigmann im grünen Drachen und erwähnt dabei große Kerle, die aussehen wie Ulmen. Vielleicht sind das ja die Entfrauen. Die meisten Ents haben sich nach Fangorn zurückgezogen und nur selten bekommen die Bewohner von Mittelerde einen der Baumhirten zu Gesicht. Die Versammlung der Ents nennt man Entting. Die Ents meiden kämpferische Konflikte und nehmen nur sehr selten an den Schlachten im Mittelerde teil. Es sind jedoch vier Kämpfe, an denen die Ents beteiligt waren, verzeichnet. Jahr 503, erstes Zeitalter. Nachdem die Zwerge von Norgroth Menegroth gestürmt hatten und mit dem erbeuteten Nauglamir auf dem Rückweg waren, wurden sie von den Grünelben unter der Führung von Bären bei San Athrat aus dem Hinterhalt angegriffen. Bei diesem ersten Angriff wurde bereits ein Großteil des Zwergenheers vernichtet. Die Überlebenden flüchteten eng beieinander Richtung Osten in die Berge. Nachdem sie den Dolmetberg erklommen hatten, wurden sie nun von Enz angegriffen und in die Wälder der Eret Lindon getrieben. Kein einziger soll je wieder in seine Heimat zurückgekehrt sein. 2. bis 3. März 2019, drittes Zeitalter. Durch den Beschluss des Endtings greifen die Ents Sarumans Feste Isengard an, um der Abholzung und Zerstörung Fangorns durch Sarumans Orks Einhalt zu gebieten. Nach dem Angriff der Ents bleibt nur noch der schwarze Turm Orthank stehen. 4. März 2019, drittes Zeitalter. Die Huorns unter der Führung einiger Enns vernichten die Reste von Sarumans Streitmacht, die sich am Morgen nach der Schlacht von Helms Klamm auf dem Rückzug befanden. Sie versperrten dazu den einzigen Ausgang und damit die Fluchtmöglichkeit aus dem Klammtal. Alle fliehenden Orks, die versuchten, durch den Huornwald zu fliehen, wurden nie wiedergesehen. 12. März 2019, drittes Zeitalter. Nachdem ein Heer aus dem Morannon die Insel Ker-Andros erobert hat, rückt es ins östliche Rohan vor. Dort wird es von den Enns vernichtet, ohne deren Hilfe Rohan verwüstet worden wäre. Huorns Huorns sind eine Art Baumgeister. Es sind Bäume, die aus ihrem stummen Dasein erwachen. Sie besinnen sich auf Jevenas Wunsch und werden zu Beschützern der Tierwelt. Durch diesen Beschützerauftrag haben sie einen natürlichen Hass auf Orks. Aber auch auf die baumfällenden Menschen und Zwerge waren sie nicht besonders gut zu sprechen. Sie sind wie alle Bäume zu einem gewissen Grad der Sprache mächtig, um sich mit den Ents oder anderen Bäumen verständigen zu können. Man kann das Gemurmel der Huons manchmal durch die Äste der Bäume hören. Die meisten von ihnen sind astgeschmeidig. Einige können sogar ihren Standort wechseln und wandern. Ihre Bewegungen verbergen sie, indem sie eine Art Schatten um sich legen. Die Huorns sind sehr viel zahlreicher als die eigentlichen Ents. Sie verhalten sich wie Bäume, doch können sie sehr gefährlich werden und selbst die Ents haben Respekt vor ihnen. Die meisten Huorns leben im Wald von Fangorn und stehen unerkannt inmitten der anderen Bäume. Wenn Ents baumisch werden, werden sie nicht zu Huorns, sondern den Huons nur sehr ähnlich. Am 2. März 2019 des Dritten Zeitalters, beim letzten Marsch der Enz nach Isengard, folgte eine große Anzahl Huorns den Enz. Es sah so aus, als ob der ganze Wald in Bewegung war. Nachdem Sarumans Heer aus Isengard marschiert war, starteten die Enz und Huorns ihren Angriff. Während die Enz Isengard angriffen, bildeten die Huorns einen dichten Wald rings um Isengard und kümmerten sich um die fliehenden Orks. Die Menschen ließen sie laufen, nachdem sie verhört wurden. Nach dem Kampf bauten die Ents zusammen mit den Huorns Dämme und Gräben, um das gesamte Wasser des Isen durch Isengard zu leiten. Sie wollten damit sämtliche Feuer löschen und den Schmutz Isengards wegspülen. Nachdem Gandalf am 3. März nach Isengard kommt und um Beistand bittet, entsendet Baumbart den Huornwald nach Helmsklamm. Am Morgen des 4. März 2019 des dritten Zeitalters hilft der plötzlich erschienene Huornwald bei der Vernichtung des Orgheeres, welches Hems belagerte. Unter der Führung einiger Baumhirten versperrten sie den fliehenden Gefolgsleuten Sarumans den einzigen Fluchtweg, indem sie einen dichten Wald mit verschlungenen Zweigen quer durch das ganze Klammtal bildeten. Den Orks blieb nichts anderes übrig, als durch diesen Wald zu fliehen, wenn sie nicht von den Reitern Rohans oder von Erkenbrands Männern erschlagen werden wollten. Dies besiegelte ihr Schicksal. Keiner von ihnen kehrte je wieder aus diesem Wald zurück. Was genau im Wald mit den Orks geschah, wird niemals jemand erfahren. Möglich ist jedoch, dass die Huons die Orks verspeist haben, sofern ihnen das möglich ist oder sie in irgendeiner Weise aufgelöst haben. In der darauffolgenden Nacht verschwand der Huornwald so plötzlich, wie er erschienen war. Die Huorns und Enns hatten sich zurück in den Fangorn begeben. Dabei passierten sie das Lager von Gandalf und Theoden, die auf dem Weg nach Isengard waren. An der Stelle, an der der Wald gestanden hatte, fand man eine Grube, die mit einem Berg von Steinen zugedeckt war. Es wird geglaubt, dass darunter die Orks von den Huorns begraben wurden. Aber niemand wagte sich dem Hügel zu nähern. Man nannte sie später die Todeshöhe und keine Pflanze wollte auf ihr wachsen. Hunde Hunde gab es überall in Mittelerde. Sie wurden unter anderem als Haustiere gehalten. Juan war ein großer Jagdhund aus Valinor, der eine wichtige Rolle in der Geschichte von Bären und Luthien spielte. Der Vala Mandos hielt einen Hund namens Gorgumoth in seinen Hallen. Er hatte die Aufgabe, Melkor und andere Gefangene zu bewachen. Beorn hatte einige große graue Hunde, die auf ihren Hinterbeinen laufen und mit ihren Vorderbeinen Dinge tragen konnten. Zu Bilbos Erstaunen deckten sie die große Tafel und schienen zu verstehen, was Beorn sagte. König Thranduil und seine Elben nutzten Hunde für die Jagd. Die Hunde des Bauern Margot hatten große Ähnlichkeit mit Wölfen. Sie bewachten Bauer Margots Farm. Am 25. September 3018 des Dritten Zeitalters kam einer der Nazgul zu Bauer Margots Farm und fragte nach Beutlin. Der Hund Greif rannte zum Reiter, schnüffelte, jaulte und flüchtete. Später an diesem Tag kamen die Hobbits Frodo, Sam und Pippin zu Bauer Margots Farm. Fang, Greif und Wolf ignorierten Pippin, aber bellten und knurrten nach Sam und Frodo, bis der Bauer sie wegholte. Frodo fürchtete sich schon immer vor Bauer Margots Hunden. Er war als Kind oft an der Farm vorbeigekommen, als er auf Pilzsuche gewesen war. Oft hatte er sich auch in den Bereich der Farm geschlichen. Bauer Margot hatte seinen Hunden erklärt, dass sie Frodo beim nächsten Mal fressen dürften. Auch die Rohirrim hatten Hunde. Man erfährt dies in einem Satz aus der Herr der Ringe, »Die zwei Türme«, in dem Saruman das Haus Eols beschimpft. Pferde Pferde wurden vor allem von den Menschen und den Elben Mittelerdes als Reittiere gehalten und gezüchtet. Hobbits und Zwerge, die aufgrund ihrer geringen Größe nicht auf großen Pferden reiten konnten, hielten stattdessen Ponys. Pferde waren für das schnelle Zurücklegen langer Strecken unentbehrlich. Sie wurden aber auch im Krieg eingesetzt. Die Rohirrim galten im dritten Zeitalter als besonders begabte Reiter und Pferdezüchter. Sie wurden daher Pferdeherren oder Pferdemenschen genannt. Sie züchteten auch die besonders leistungsfähige Rasse der Mearas, der Gandalfs Pferd Schattenfell angehörte. Während des Ringkrieges nutzten die Nazgul große, schwarze Pferde, die vermutlich in Mordor gezüchtet wurden und möglicherweise von gestohlenen Mearas abstammen. Na, immer noch wach?